0: Thomas, Florian, danke, dass ihr Kummersatz, äh, Was natürlich beide schwerst beschäftigt äh, mit Leaders 21, äh, deswegen umso mehr. Herzlichen Dank, dass ihr heute gleich kurz Zeit nimmt für ein kurzes Interview. Erste Frage: äh, Ich habe anzubieten ein Red Bull, ein Fritz cola oder Mineralwasser. Was der für euch dann?
1: Äh, ja, danke für die Einladung. Ich nehme äh, Mineralwasser, bitte. Mineralwasser. Ich schließe mich an, was der beim Fößler, der wird dein Aufsichtsrat sein, bei der Unterkringe, Getränke, also okay. so nett. alles gut. Ich wollte
0: jetzt erst den, den alten Schmäh vom Fettberg übernehmen, Eierlikör oder Frukade.
1: So, da. Den
0: kennen ja okay. die Jungen okay. heute nicht mehr, ne? Nein, muss mir aufklären. Nein, ich hätte es auch gesagt. <lacht> der ist auch nicht mehr, haben Fettberg,
1: sagt er nicht? Ja, ich habe es Fettberg, sagt ja. schon noch was,
0: aber. Das war immer Fettbergs nette Leitschuh und der hat immer damit angefangen, Eierlikör oder Frukade. Okay. Okay, okay. und, und, und das Ganze. <lacht> uh, Leaders 21, was können wir sie jetzt oder der, der Zuschauer draußen dann äh, vorstellen unter dem Ganzen? Frage an euch beide in die Runde.
2: Gut, ja, starte ich mal. Ähm, Im Grunde, wir entwickeln Menschen, das ist quasi immer der Überbegriff sozusagen. Äh, nicht nur Führungskräfte, auch alle Menschen, die im Job, im Business sind. Ähm, wir wir haben uns so als, als Vision gesetzt, wir wollen die zukünftige Welt des Arbeitens gestalten, indem wir Menschen 21st-Century-Skills vermitteln, das heißt Fähigkeiten, die man heutzutage aus unserer Sicht braucht, um im Business, aber auch privat erfolgreich zu sein. Das ist so zusammengefasst
0: bei kurzen Sätzen. Okay, das ist, kann ich mir jetzt nicht nur als Management-Skills äh, vorstellen, sondern das sind ja persönliche Skills, äh also, nicht, ist da, da von das Rhetorik bis hin so, also weiß nicht, was alles dabei?
2: Ist auch dabei, ja. Soft Skills auch, also Fähigkeiten, die man braucht, um nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern generell. Also, es, es ist schon natürlich in erster Linie im Business-Kontext, aber es hilft ja auch im privaten Leben. Also, es, mhm. es geht um Awareness, um die bewusste Wahrnehmung von sich selbst, aber auch von, von anderen, vom Team, von Menschen. Es geht um die Entwicklung eines Growth Mindsets. Wie kann ich äh, einfach mich ständig weiterentwickeln, besser werden, lernen? Es geht aber auch um Kommunikation, Zusammenarbeit mit anderen, Kollaboration. Es geht um Team entwickeln, mit in Teams arbeiten, aber auch um neue Themen wie New Work, digitales Arbeiten, ähm, Agilität. Das sind so die, die Schwerpunkte sozusagen und das vermitteln wir einerseits als Trainings, als, als im Consulting, aber auch mit einer digitalen Plattform. Das ist
1: das heißt, ihr, ihr geht zwar so in die Firmen oder in die Companies rein genau. und Es sind zwei, zwei Bereiche. Der eine ist der klassische Consulting-Bereich. Da sage ich aber immer, hat ein bisschen natürlich was nicht Skalierbares. Darum bauen wir auch ein digitales Produkt, eine B2B SaaS-Plattform, Software as a Service, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte circa eine Stunde in der Woche lernen mit unserer Lernjourney. Also wir haben den Content alles selber entwickelt. Ähm, der Thomas hat es schon genannt, es hat verschiedene Module und dann verschiedene Impulse in den Modulen und es ist alles so aufgebaut, dass du einen theoretischen Inhalt hast, dann immer eine praktische Übung dazu, das heißt Playground bei uns und dann eine Reflexion. Und wir sehen halt, oder was wir sehr viel aus der Vergangenheit bei Runtastic und übrig gesehen haben, ist, oftmals machst du ein Training, zwei Tage, bist super excited, äh, am Montag kommst du aber zurück in die Arbeit und dann ist Business as usual, dann hast du gar keine Zeit, das wieder anzuwenden und, und, und. Und umgekehrt sehen wir immer mehr, dass äh, die, die, die Unternehmen sagen, wir wollen in unsere Leute investieren, kontinuierliches Lernen. Und da bieten wir die Plattform dazu an. sind wir jetzt in der Beta-Phase, haben wir sieben Kunden, reden aber schon mit den nächsten Kunden auch, äh, die das dann im Herbst, wenn wir das Produkt starten, dann auch wirklich reale Kunden werden sozusagen.
0: Das klingt jetzt alles sehr strukturi strukturiert <lacht> und schon ausgeklügelt. Äh, welche Probleme hat es gegeben beim Start? Wie seid sie überhaupt gestartet und was ist euch ein USP?
1: Nächstes soll ich anfangen. Ich fange vielleicht <lacht> dort an, weil es spannend ist. Der Thomas hat bei Rantastic begonnen und hat sehr viel Organisationsentwicklung bei uns gemacht. Und ich war total erstaunt, wie gut, wie gezielt, wie er eigentlich super gute Teams zusammenbauen hat können und hat da extreme... Fähigkeiten mitgebracht, die wir im Unternehmen, wir sind super schnell gewachsen, sehr unstrukturiert damals, weil Leute, 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 aber du musst auch die Firma rundum dazu bauen ähm, und hat da einfach ein großes Skillset mitgenommen und irgendwann später, er wollte ich immer selbstständig sein und dann irgendwann einmal zu mir kommen, Na, dann haben sie wir getroffen, wenn wir da nicht was machen können draus und so ist Leaders 21 entstanden. Ähm, ich lasse dir dann gleich erzählen, was so ein bisschen die Schwierigkeiten waren, weil ich habe es mittlerweile jetzt mit Runtastic, mit Tractive, mit Leaders, mit meiner eigenen Firma schon ein paar Mal durchmachen dürfen. Da gewohnt man sich an ein paar Dinge. Ähm, aber der USB ist wahrscheinlich zwei Dinge. Auf der einen Seite natürlich das Team, das wir haben. Wir sind jetzt nicht nur Juniors, sondern viele Leute mit wirklich Erfahrung, mhm. die Unternehmen gebaut haben mit 250 MitarbeiterInnen. Also da ist viel Erfahrung da. Und das zweite, glaube ich, der zweite USB ist das Timing dass wir jetzt durch die ganze Corona-Welt und diese, du hast das New Work auch genannt, da ist gerade ein Umbruch da. Man sieht auch die neue Generation, die Gen Z, denken anders. Und es geht vielmehr darum auch, wie können wir gute Leute nicht nur reinkriegen, sondern auch im Unternehmen halten und weiterentwickeln. Und da, glaube ich, haben wir einen sehr besonderen Ansatz. Und jetzt über die wie die Gründungsphase und die Challenges, glaube ich, hat der Thomas Ganz gut berichten Danke. <lacht> ja, also für mich war es gar nicht so
2: challenging. Also ich habe es sehr spannend, extrem aufregend, extrem arbeitsintensiv natürlich auch äh, empfunden. Aber natürlich ist man hat immer, immer Herausforderungen, immer kleine Challenges. Aber ich würde es jetzt nicht als große Probleme we sehen, weil wenn man sich dem stellt und sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, ich möchte erfolgreich werden, dann muss einem Bewusstsein dass man hackeln muss, dass das nicht von selber kommt und dass man sagt, selbst wenn ich Florian Geschmantner dabei habt, der viel Erfahrung hat und, und auch die anderen Randastik Gründer mitgestalten bei uns, heißt es das nicht, dass sie deswegen nichts arbeiten muss und, und es von selber kommt. Also man muss schon, schon viel tun dafür. Wichtig ist auch, und das war vielleicht der Challenge, dass man wir wirklich die richtigen Leute bekommen, die guten Leute, weil wir, wie der Flo gesagt hat, wir, wir haben nicht nur mit Juniors gestartet. Wir brauchen einen Bond Mix aus, aus diversen Menschen, die bei uns im Unternehmen starten. Ähm, und äh, natürlich, die Pandemie ist für viele eine Challenge gewesen. Wir haben ja in der Pandemie gestartet, deshalb haben wir da vielleicht, ein bisschen, haben wir es ein bisschen leichter gehabt, wenn wir quasi die digitale Welt auch von Anfang an mitgestaltet haben und, und auch digital gearbeitet haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch viele Kunden, die wieder zurück wollen und, und wollten auch in das Physische, ins Physische treffen. Und, Viele Trainings sind dann trotzdem auch einmal verschoben worden, weil sie gesagt haben, jetzt warten wir noch, vielleicht darf man sich wieder treffen. Also das war sicher auch eine Challenge, dass wir flexibel sein mussten. Aber ein, ein USB ist auch, dass wir digital und analog arbeiten können. Und ein weiterer vielleicht, dass wir die alte und die neue Arbeitswelt ganz gut verstehen. Wir haben viel Erfahrung, wie es früher gelaufen ist. Wir haben aber auch selber junge Menschen im Unternehmen Generation Z, die auch uns zeigen, wie man jetzt uh, behandelt werden möchte als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so all das kombiniert, ist, ist sicher eine gute Erfahrung.
0: Also quasi die Schnittstelle der, Gen der Generationen im, im, im Unternehmen. Mir hat jetzt ein Wort von dir extrem gut gefallen, das Wort Hackeln. ur hört man ja, uh, ja wir haben schon fast gar nicht mehr. Nur mehr Work-Life-Balance und so weiter. Uh, Flo, du hast das erst angesprochen, Generation Z oder, oder, oder Gen Z. Uh, was glaubst du, wie ticken die Heiztags? Sind die wirklich so anders? wenn man hört ja immer, aus, gerade aus dem traditionellen Industriebereich, die wollen nichts mehr arbeiten, nichts mehr wo ja. uh, Wollen nur mal 30 Stunden und dann uh, Work-Life-Balance. Du warst vorher ja, was ich
1: was du meinst, ja. ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht stereotypisch, dass man das nicht irgendwie schon so stigmatisierend sagt, die sind anders, die wollen nicht mehr und so, weil Nein, so sehe ich das nicht. Ähm, es sind aber Dinge anders geworden. Also ich glaube, dass natürlich ein Remote Work, ein Homeoffice ähm State of the Art geworden ist und die Leute sagen, sie wollen das auch wirklich. Ich will nicht vielleicht äh, zwei Stunden pendeln am Tag, was verlorene Zeit ist, was von der Nachhaltigkeit vielleicht nicht immer ideal ist, wenn der Großteil allein mit dem Auto irgendwie zwei Stunden in der Gegend um, umherfahrt. Also ich glaube, ja, es sind diese Dinge, die man mit einbeziehen muss und die Leute wollen sich meiner Meinung nach auch, ein bisschen mehr die Zeit nehmen, um vielleicht sich privat weiterzuentwickeln oder mehr Freizeit zu haben. Also wahrscheinlich, was Arbeitszeit und so betrifft, stellen die oft ähm, nicht unbedingt immer dann Gehalt und ich muss nur 80 Stunden in der Firma sein, ähm, anderen Dingen halt anders gegenüber. Die sagen, es ist mir wichtig, dass ich vielleicht mein Wochenende habe, dass ich das und das kann. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass die Leute nicht mehr hackeln wollen, dass die Leute nicht mehr lernen wollen, also das sehe ich nicht so, aber noch einmal, das ist auch eine, wie, wie jede Generation irgendwo eigen war, ne? da waren die Eltern, die Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, Babyboomer, viel Aufbauarbeit geleistet, wir eigentlich in einer sehr gute Generation reingeboren, wo viel da war, viel Sicherheit. Die Eltern haben unsere Ausbildung leisten äh, geben können. Also und so ist halt jetzt eine nächste Generation da, die wieder etwas anders ist. Aber ich würde es nicht zu so übertreiben und sagen, die sind ganz anders und muss man ganz anders behandeln. So sehe ich das nicht.
0: Also du glaubst schon, dass die Leistungsbereitschaft noch wie vor unbedingt? Nur da ist.
1: Ich ja. glaube und da, da hast du glaube ich auch immer Thomas gute, gute Inputs da. Wenn man eine Umgebung baut, in der sich Menschen wohlfühlen und man transparente Ziele hat an Purpose, also einen Zweck, wofür gehe ich in das Unternehmen rein und der vielleicht nicht nur ist der maximale Profit, sondern andere gute Dinge dahinter sind, dann glaube ich, kannst du aus jeden Menschen einen leistungsfähigen Menschen machen. Und das ist auch das, was wir versuchen zu leben und zu zeigen. Es ist oftmals mehr. Und warum ist es dann oft so, wenn du gut, einen guten Vorgesetzten hast, dann siehst du, auf einmal funktioniert dort das Team und der hat diese Problemchen, die andere haben, halt nicht, weil er gute Führungskraft ist. Und wir glauben, dass man da ganz viele Menschen in diese Richtung hinziehen begleiten und unterstützen kann.
2: Genau, ja. sehe ich genauso. Es ist wirklich eines mhm. unserer Credo, dass man Menschen sind von Grund aus leistungsbereit, wenn die Rahmenbedingungen
0: passen. Mhm. Mhm. Das heißt, was würdet ihr jetzt als Consultant, äh, nehmen wir es auf der Anseiten Seite klassisch, ich nenne es jetzt einfach einmal provokant, Old Economy, ja, mhm. äh, oder der New Economy, was würdet ihr denen empfehlen? Zum Beispiel gibt es Firmen wie Attractive, Applusors und so weiter, die alle auf 30 Stunden Woche umgestellt haben, bei voller Bezahlung und so weiter. Äh, was würdet ihr euren Klienten in dieser Hinsicht jetzt raten, ja, so dass die wirklich das letzte oder äh, die Motivation, dieser Generation äh, eben einfach wieder, wieder hervorkehren.
2: Also mein Tipp ist grundsätzlich, äh, ich muss einmal wissen, was habe ich für Business und was habe ich für Menschen, die bei mir arbeiten und dann zu schauen, dass ich die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffe, damit die Leute gut arbeiten können. Ob das jetzt bedeutet, dass es eine Vier-Tage-Woche sein muss dafür, das würde ich nicht pauschal sagen und ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ja, stellen wir jetzt auch nochmal vier Tage Woche, weil es andere auch machen und dann, dann ist alles besser und da bekommen die Leute. Es, es kann einzeln, in einzelnen ja, Fällen helfen. Uh, es ist vielleicht, so wie es für jetzt macht, ein guter Schritt. Also gefällt mir total, das ist auch mutig, also, total ja, innovativer Ansatz, das, diesen Schritt zu machen, aber pauschal das jedem zu empfehlen, würde ich nicht. Um, was vielleicht wichtig ist und das ist auch heutzutage hat man unterschiedliche Lebenssituationen. Und äh, ich habe Mitarbeiter, die wollen vielleicht gerade viel arbeiten, die haben die Zeit, die, denen taugt es gerade. Und die wollen vielleicht 60 Stunden in der Woche arbeiten, weil es passt und weil es wirklich Spaß macht. Und es gibt halt Menschen, die sind in einer anderen Situation. Die brauchen vielleicht gerade mehr Freizeit, weil es gerade was Hausbauen oder was auch immer machen oder gerade reisen wollen. Dann sollte
1: man, wenn das gute Leute sind und wenn man die halten will, auch irgendwie ermöglichen. Mhm. Fällt bei uns auch unter dem Begriff situatives führen, als Führungskraft. Du musst ja eine sage, Umgebung oder jetzt einen Tag oder was auch immer einschätzen und sagen, wie führe ich jetzt da drin richtig? Mhm. Und ich glaube, so muss man als Unternehmen, so muss das Unternehmen sich auch aufstellen. Wir beraten auch ähm, produzierende Unternehmen, die haben natürlich die Herausforderung und sagen, unsere Leute müssen in der Fabrik sein, die können kein Homeoffice mhm. machen. Ne? Wie passt das dann zusammen mit Bürotouren, wo keiner da ist, weil alle im Homeoffice sind? Also da geht es um ganz viele Kleinigkeiten und Nuancen und man muss eigentlich von Unternehmen auf Unternehmen beachten, ich bin nur einer Meinung, also ohne Remote Work und ohne Homeoffice wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, dass du die guten Leute bekommst. Und das ist auch total okay, wir haben bei Rantastic, über da und dort immer skeptisch beim Homeoffice und habe immer noch eine gewisse Skepsis da und da, wenn es fünf Tage die Woche 100% remote ist, weil ich nicht glaube, dass du so eine Kultur bauen kannst. Umgekehrt weiß ich auch, dass ein Softwareentwickler beispielsweise, der einmal acht Stunden, zehn Stunden durchprogrammieren kann und wirklich in seinem Funnel, in seinem Flow drinnen ist, viel bessere Arbeit leisten kann, wie wenn er alle zehn Minuten mit Kaffeepause und irgendwas unterbrochen wird. Und ich glaube, das ist eben die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Ich glaube, es gibt einen ehemaligen Cisco-CEO, wenn ich keinen Blödsinn rede, der ist jetzt irgendwie schon 15, 20 Jahre dort. Und dann haben sie einmal im Interview gefragt, du bist jetzt schon ein CEO von Cisco für 20 Jahre in einem Unternehmen und so. Sagt er, nein, er ist eigentlich zwar bei derselben Firma, aber es waren fünf verschiedene Unternehmen in der Zeit, als wir CEO war, weil alle vier, fünf Jahre mhm. das Unternehmen wieder ein anderes war von den Produkten, die sie gemacht haben, die Kunden, die sie gehabt haben. Und das darf man, glaube ich, nie ganz vergessen.
0: Äh mhm. mhm. uh. Zum Thema Führung hätte ich noch eine Frage. Ist dann, es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man verschiedene Mitarbeiterinnen hat. Jeder hat so sein, seinen eigenen Drive, seine eigene Motivation. Wie schafft man es trotzdem, auf jeden einzugehen? Wie, wie lernt man diese Führungsqualitäten? Und ich hänge sogar nur eine Frage mhm. dran. Was würde jetzt ihr zum Beispiel jetzt aufstrebende Startups äh, empfehlen, äh, welche Führungsqualitäten müssen die in der Zukunft haben? Ja, auf der anderen Seite jetzt äh, traditionelle Firmen, welche Führungsqualitäten sollten die entwickeln jetzt auch im Hinblick auf die neuen Generationen? Und was empfiehlt man Startups? So, wie, wie geht man jetzt mit Mitarbeiterinnen
1: um? Vielleicht fange ich bei den Startups an und du magst dann äh, mehr die traditionellen Unter Unternehmen. Also ich glaube, bei Startups ähm, übersieht man meistens, wann man mit dem Thema Führung sich beschäftigen sollte. Also, wir haben es definitiv zu spät gemacht bei Runtastic. So ist zumindest mein Gefühl. Ich sehe aber jetzt andere, wie beispielsweise Hello Again beim Franz, wo ich investiert bin, der auch bei uns gearbeitet hat. Die haben das ganz am Anfang schon begonnen, arbeiten unter anderem auch mit uns jetzt zusammen, aber entwickeln schon sehr bald die Leute. Also, ich glaube, es ist nie, man kann nie zu früh starten, sich mit dem Thema Führung, Leadership, und all den Thematiken überhaupt zu beschäftigen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, wie baue ich sozusagen mein ganzes System als Unternehmen auf? Wie viele Feedbackgespräche im Jahr mache ich? Wir haben teilweise bis zu vier Gespräche im Jahr. Das ist auf der einen Seite viel, weil es ist natürlich auch ein Aufwand, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Ableitung. Da muss auch die HR oder das Management-Ready sein, den Input auch zu verwerten. Aber es ist ein Prozess. Und ich glaube, da kann man sich oft auch Hilfe holen. Das ist auch, was wir im Consulting machen, ähm, Unternehmen dabei unterstützen, den Prozess richtig aufzusetzen, damit dann die Arbeit auch weniger wird. Aber ich bin immer der Meinung, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das Gefühl hat, ich kann Feedback geben, wir haben eine gute Kultur, wir können uns gemeinsam weiterentwickeln, dann entsteht was Besseres. Und bei Startups würde ich eher früher starten, nämlich nicht nur in die Mitarbeiter, sondern auch in mich selbst als CEO, als Gründer, als Managementmitglied zu investieren, weil es ist ein Learning by Doing. Und wenn man irgendwie mit 25 Jahren oder was auch immer startet, man kann noch nicht alles können. Das Schöne ist aber genauso, in der Führung kannst du mit 50 Jahren auch nicht alles. Weil sich auch die Führung, wie man jetzt mit Digitalisierung und so verändert. So würde ich es für die Startup beantworten. Und ich bin zwar auf Fuß im Kabelweiten und das. Werden wir nie können, Gerald. Das ist das Schöne. Genau, man lernt
0: nie aus. Genau. Schwierig, aber Thomas. Jetzt ja. Halt. Ja.
2: Ich würde sagen, genau das, das halt gibt es uns oder Lies21. Das war einer der Gründe für mich, das Unternehmen zu, zu Gründen, weil ich diese Frage auch beantworten wollte, nämlich was braucht es heutzutage, um äh, gute Führungskraft zu sein, aber auch natürlich ein guter Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und da haben wir das Modell entwickelt im letzten Jahr aus unseren Erfahrungen heraus, wo wir gesagt haben, das ist das, wo wir selbst erlebt haben. Das braucht man, wenn man, wenn man erfolgreich führen möchte, aber natürlich auch in Zusammenarbeit aus wissenschaftlicher Erfahrungen, Artikeln Wissenschaft und, und Praxis vermischt sozusagen und, und da ist dieses Modell entstanden und es braucht, und das habe ich vorher schon gesagt, es braucht die Awareness, das ist die Basis. Ich muss als, als Führungskraft erkennen, wo stehe ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich, wo hole ich die ab, wer braucht was, wie delegiere ich an die jeweiligen Menschen, wie gebe ich Feedback. Also dieses, dieses Gespür für die Menschen, das ist eigentlich das, das Essentielle, die Basis und dann gibt es halt alle anderen Komponenten und, und Skills, die man da erlernen muss, um, um wirklich erfolgreich führen zu können. Und das ist diese Kontinuität, die hat, wie wir eingangs erwähnt haben, immer gefehlt. Man macht vielleicht Trainings, man hat zwei-, dreimal im Jahr ein Offsite, Leadership Offsite, hat dann äh, ein, ein tolles Training und dann steht es wieder und wir wollten eigentlich, dass schrittweise, nachhaltig immer dabei bleiben, dranbleiben. Also es ist auch wie bei jedem, wenn man, wenn man körperlich nicht ma nichts macht, nicht trainiert, dann baut man da ab. Und wenn man im Leadership nicht ständig auch sich weiterentwickelt oder im, im, im Business, dann wird man auch da nicht besser, sondern eher schlechter.
0: Ja, jetzt greife ich den Bein auf und sage, wenn ich das so, so zwischen den Zeilen lese, dann seid ihr, wie soll ich sagen, sehr, sehr starke Befürworter von Unternehmertum im Unternehmen, also es das heißt selbstständiges Arbeiten, selbstständiges Denken, selbstständiges Handeln, auch als, 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 als Führungsperson. Äh, ich mache jetzt den ganzen den großen Schwenk zur Politik, ja, weil dann immer wieder kommt von wegen, ja und da stehen uns Arbeitszeitgesetze entgegen und, und, äh, und, und das brauchen wir und das braucht man. Also was kann die Politik tun, dass man auch solche neuen Arbeitszeitmodelle, auch Führungsqualitäten, wie auch immer,
1: äh, unterstützen kann. Könnt sich euch da was vorstellen darunter? Ja, ich mein, ich habe ja, ich darf ja irgendwie seit 2010 an dem ganzen Thema ein bisschen mitwirken oder jetzt, du ist nicht mehr so aktiv, aber leider sind wir nicht recht weit gekommen. Ähm, der Punkt ist, da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte. Ne? Und du hast eines richtig angesprochen: das Arbeitszeitengesetz, das ist ja seit, ich weiß gar nicht, in die 60er Jahre oder 70er Jahre oder so äh, etabliert wurde. Und Österreich ist einfach kein unternehmerfreundliches Land. Punkt. Das ist einmal ein Fakt. In allerlei Hinsicht. Es ist bürokratisch, es ist von der Investorenseite ähm, nicht sehr, sehr attraktiv, steuerlich nicht sehr attraktiv. Ähm, und noch einmal, also ich bin total für Steuernzahlen und all die Dinge, aber als Unternehmer werden einen oft äh, Blöcke in den Weg gestellt, die es irgendwo schwierig machen, die dann sowieso alle irgendwie umgehen. Ne? Arbeitszeiten, Aufzeichnungen und, und, und. Mir äh, haben Spitzenpolitiker gesagt, ja, aber das wird sowieso eh irgendwie hinfaken. Ne? sage ich, das kann es eigentlich nicht sein, weil wir wollen das nicht hinfecken und zwar so, den gibt es ja, seitdem so, ist es ja ein Gesetz auch. Also ich würde meinen, die Politik müsste halt handeln und umsetzen. Und jetzt in Deutschland ist ja einiges Positives wieder passiert letzte Woche, wo man schon sieht, wenn man in die Zahlen reinschaut, tragen Startups und junge Unternehmen immer mehr auch zur wirtschaftlichen Leistung eines Landes bei. Und die Startups werden jene sein, die der Innovationsmotor Neben natürlich großen Unternehmen, die viel Budget in Innovation stecken, aber so die Cutting-Edge-Technologien kommen als jungen Unternehmen, kommen aus den FHs, aus den Universitäten raus und da müssen wir noch viel mehr fördern. Da sind wir in Europa, leider in Österreich eher im hinteren Drittel, ähm, obwohl wir die Qualität der Menschen hätten. Und das, glaube ich, haben wir mit Rantastic gezeigt, das zeigt Attractive, das zeigen viele andere äh, in Österreich und ich hoffe, dass wir es auch mit Leaders, mit Leaders 21 zeigen können. Aber die Politik müsste einfach mehr tun, leider passiert es nicht.
0: Mhm. Äh, Lasse ich noch nicht ganz so stehen, jetzt mhm. als Schlusswort, sondern was würdet ihr Startups jetzt empfehlen, ja? gerade im Hinblick auf äh, Führungsqualität, Weiterbildung, in ein, zwei Sätze gesagt, nur ganz kurz.
2: Natürlich einmal, das, das Erste ist, sich mit dem Thema beschäftigen und nicht sagen ja, jetzt sind wir noch ein Startup und jetzt äh, haben wir eh noch Zeit und irgendwann machen wir das dann schon, wenn dann Zeit ist, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man von Anfang an mit bedenkt, dass das wichtig ist, das ist Erfolgskriterium Nummer eins, so wie die Menschen handeln im Unternehmen, so, so wird dann auch das Unternehmen wachsen. Und wenn man gleich eine gute Führungskultur oder generell eine Kultur des Miteinanders schafft und des Lernens, dann, dann baut man sich eine perfekte Basis für die Zukunft. Und das darf man nicht sagen, ja, jetzt haben wir noch keine Zeit dazu oder jetzt haben wir kein Geld dazu, es geht auch günstig. Und das war auch unser Credo mit unserer Plattform, dass wir auch, es auch leistbar machen für, für Startups, Leadership äh, zu lernen.
0: Das war jetzt ein schönes Flusswort. Ja. Florian, Tom, herzlichen Dank für die 20 Minuten, die hier bei uns war. Äh, wir beide wünschen euch toll, toll, toll für das nächste Projekt, beziehungsweise für das Leaders 21 und hoffentlich grünen oder profitieren sehr viele Unternehmen und sehr viele Startups von eurem Wissen und von eurer Erfahrung. Danke sehr. Vielen Danke Dank. für die Einladung.
2: Danke.